0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais revenir sur le combat d'une vie, celui de Pauline Desrouledes. Elle a perdu une jambe, il y a 4 ans, dans un terrible accident de voiture. Aujourd'hui, elle vise une médaille, une médaille aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, en tennis fauteuil. Et elle vient de disputer son premier US Open. Malheureusement, elle a perdu dès le premier tour. Mais elle l'écrit sur son compte Instagram, maintenant, elle sait, elle sait ce qu'il attend pour la prochaine fois. Le 27 octobre 2018, c'est la fin de la journée. Pauline, 27 ans, casque vissé sur la tête, est assise sur son scooter. Elle stationne sur un trottoir en attendant son amoureuse, Tiffane. Tiphaine est partie acheter des fleurs, car ce soir, elle doit présenter, pour la première fois, son frère à Pauline. La scène se déroule rue de la Convention, dans le 15e arrondissement de Paris. Une rue où des voitures circulent dans les deux sens. Elle ne le sait pas encore, mais Pauline se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Sans comprendre ce qui lui arrive, la jeune femme est projetée en l'air et atterrit sur des pavés, 50 mètres plus loin. Elle pense immédiatement qu'elle vient d'être victime d'un attentat. En réalité, une voiture l'a percutée de plein fouet. Au volant du véhicule, un homme de 92 ans, il a confondu la pédale d'accélération avec celle du frein. Quand elle ouvre les yeux, Pauline est au sol, les bras en croix. Elle hurle de toutes ses forces et aperçoit alors sa jambe gauche, arrachée, Détachée de son corps. Pauline comprend immédiatement que sa vie d'avant est terminée. Et les mots de son amoureuse vont être déterminants. Tiffen, qui a entendu le bruit de l'accident depuis le magasin de fleurs, accourt. « Je vais t'aimer toute ma vie. » Ce sont ses premiers mots quand elle voit Pauline au sol, quelques secondes après le choc. Cet amour, l'amour de sa famille, de ses proches, Pauline va s'en nourrir. Pour recommencer cette nouvelle vie. Elle va passer huit mois à l'hôpital militaire de Percy, un hôpital militaire car sa blessure est une blessure de guerre. Pauline va subir une dizaine d'interventions sous anesthésie générale. Et dès la première opération, quelques heures après l'accident, les médecins lui disent la vérité Non, sa jambe ne pourra pas être sauvée. C'est une terrible épreuve pour elle et sa famille qui reste plus que jamais soudée. Ses proches vont se succéder à son chevet, jour après jour. Pauline raconte qu'il y aura parfois dix personnes dans sa chambre d'hôpital. Ses amis, son amoureuse, ses parents. La vie reprend le dessus entre les quatre murs de sa chambre où Pauline croise aussi chaque jour des blessés de guerre. Elle raconte comment à leur côté, elle va apprendre relativiser. Et puis un jour, seulement quatre mois après son terrible accident, le 27 février 2019, Pauline se met debout et marche. Elle marche grâce à une prothèse. Elle a posté sur Instagram les premiers pas du reste de sa vie. Une renaissance, un moment particulièrement émouvant où elle fond en larmes dans les bras de Tiffany, son amoureuse. s'ensuit alors de longs mois de rééducation. Petit à petit, grâce à une détermination sans faille, Pauline, avec son mental de championne, se dit que tout cela n'est pas arrivé pour rien. Elle a toujours en tête ce même objectif, cette obsession, la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Car plus jeune, Pauline souhaitait être athlète de haut niveau. Tennis Woman, elle en rêvait. Elle souhaitait faire sport-études, mais ses parents étaient frileux. Elle finit donc par donner des cours à des enfants, à défaut de gagner des titres. Après son accident, Pauline vise donc Paris 2024 et comprend très vite qu'elle devra jouer en fauteuil roulant. Pas le choix. Le fauteuil, un objet qu'elle va devoir apprivoiser. Elle qui ne se déplace que debout, sur sa jambe droite et sa prothèse. Au début, elle a l'impression de régresser, mais la fédération de tennis qui détecte les talents lui fait clairement comprendre qu'elle peut, qu'elle va y arriver. Après des entraînements intensifs, des défaites, mais aussi beaucoup de victoires, Pauline est parvenue à se hisser 15e au classement mondial dans sa catégorie. Elle a donc été logiquement sélectionnée pour participer à l'US Open, son premier grand Chelem. Le début du reste de sa vie de sportive, de
1: haut niveau. Bonjour Céline. Merci d'être avec moi en studio ici
2: à BFM TV. Je sais que vous avez beaucoup à faire en ce moment. Vous êtes maman depuis presque un mois d'une petite Ava. Vous êtes championne de tennis. Je voudrais vous faire écouter ceci. C'est votre papa qui s'exprime. C'était le
1: 11 février 2019. Écoutez, de vous dire qu'elle va bien, ça serait mentir. Euh, elle est en colère. Elle est blessée, blessée à vie. Et aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour elle. Elle commence sa rééducation. Donc c'est son premier jour. Un long chemin l'attend encore. Donc elle, là, elle, elle est sur le chemin, j'espère, de la reconstruction. Un long chemin. Quel chemin c'était le début du plus dur qui m'attendait. Effectivement, la rééducation après l'accident que j'ai eu, où effectivement une vie bascule. Hein. Je pense que n'importe qui aurait du mal à se remettre d'un drame pareil. Euh, voilà, moi, je faisais partie de ceux qui ne pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres, et euh, ça m'est arrivé. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, et, et sur ce trottoir parisien où, où je me suis fait percuter avec deux autres victimes, c'est tout un monde qui s'écroule parce que jusqu'alors, c'est mon corps, c'est mon Moteur, ça me permet de faire du sport, mais je pense que je ne mesurais pas <rire> l'ampleur de la montagne qu'il qui fallait gravir. Et mon papa, mon papa le savait certainement. C'est pour ça que ça me fait tout drôle de l'entendre, parce que je sais qu'il a été très, très touché par ce qui m'est arrivé, comme un papa hein, qui a son enfant qui est touché dans, dans sa chair. Et c'est vrai que la rééducation, euh, finalement, ça a été la partie dans laquelle je me suis... Euh, peut-être plus investie, mais parce que je pouvais le faire. Les quatre mois qui ont précédé la rééducation, je subissais beaucoup et j'ai remarché grâce à une prothèse. Et là, ça a été vraiment le début de la nouvelle vie et la reconstruction dans le sport, bien sûr. Vous avez été hospitalisé et opéré dans un hôpital
2: militaire. Des militaires qui, finalement, vont être déterminants aussi
1: pour vous c'est vrai que j'ai été euh, hospitalisée à l'hôpital militaire de Percy parce que les médecins estimaient que ce que j'avais, c'était une blessure de guerre. Voilà, La blessure était suffisamment importante pour que je sois envoyée là-bas. Et je suis bien tombée parce que moi, j'ai toujours eu une admiration euh, sans faille pour euh, le corps militaire. Et là, j'étais euh, avec eux dans l'effort, en tout cas, vers de, de la voie de la, de la reconstruction. Et c'est vrai que ça a été une force pour moi euh, inouïe d'être comme eux, finalement. Et à partir de là, c'est vrai que j'étais vraiment dans, en mode machine, en mode pilote automatique à obéir les consignes, à essayer de suivre le protocole de, de reconstruction, euh, tout en étant un petit peu rebelle, parce que je suis issu du civil, donc c'est sûr que je ne suis pas un soldat euh, comme les vrais soldats. Mais moi, voilà, je me considérais comme un petit soldat qui tendait à vouloir faire bien les choses. Et voilà, ces militaires, ils se sont reconstruits autour de moi, avec moi. Euh, on était tous ensemble dans le même bateau. Et c'est vrai que ça a été très inspirant euh, pour moi d'être de, de, avec eux, en fait.
2: Vous avez un mental exceptionnel est-ce qu'il euh, est arrivé du jour au lendemain ou finalement vous étiez déjà comme ça, petite, vous étiez comment
1: J'ai ai toujours aimé la vie, j'ai toujours aimé être dans l'action. C'est peut-être aussi ce qui m'a ouais, sauvée. C'est sûr que ça a toujours été dans, dans ma personnalité d'être euh, très active, très dynamique. Mais avant l'accident, j'avais peur de tout. J'avais peur du sang, j'avais peur de l'accident, j'avais peur de, des hôpitaux. Donc, j'étais vraiment pas prête de m'imaginer que j'allais pouvoir me relever. Mais quand on est euh, dans une situation euh, exceptionnellement... Euh, Tragique. On a ce qu'on appelle l'instant de survie et ça, c'est plus fort que tout. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Et ça nous pousse à faire des choses peut-être surnaturelles au départ, mais parce que c'est vraiment le sauve-tapeau qui prime. Qu Évidemment, au début, on ne le fait pas pour soi. Hein. On est en vrac, on a une jambe en moins dans un lit d'hôpital, on n'a pas envie d'être là. Mais on a tous ces regards qui nous scrutent, qui sont remplis d'espoir et on a envie de les nourrir. Je ne pouvais pas les décevoir, ces gens-là. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux. Et après, quand on est dans l'engrenage de la reconstruction, on a envie d'aller toujours plus loin, de dépasser ses limites. C'est vrai que moi, le sport m'avait déjà habitué à ce côté de surpassement de soi.
2: Il y a quatre ans, vous, quasiment quatre ans, vous perdez votre jambe gauche. Demain, euh, vous discutez de Open Et après-demain, euh, vous visez euh, les Jeux paralympiques. Euh à
1: Paris en 2024 C'est assez dingue parce qu'il y a quatre ans à peine, j'étais dans ma vie d'avant, ordinaire, qui m'allait très bien. Je travaillais dans le domaine audiovisuel, sur des émissions de, de télé de divertissement, donc c'était un métier qui me plaisait beaucoup. Je faisais par contre déjà deux heures de sport par jour, du crossfit plus précisément. C'est une discipline dans laquelle on aime bien être les bras en croix par terre, mais moi j'aimais bien ça. Ça me permettait déjà de tenir un rythme soutenu de, de travail et, et aussi de voilà de me sentir bien dans mon corps. Je regarde derrière moi, je me dis que demain, je vais aller pour la première fois à New York. Je ne suis jamais allé j'y vais pour disputer l'US Open. C'est un grand privilège et, et je me dis que je, je suis sur le bon chemin. Donc, il faut continuer.
2: Dernière question. Vous venez d'être maman, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de, de transmettre finalement à votre, à votre petite fille l'image d'une maman comme les autres, j'imagine, mais avec ce, ce combat permanent
1: c'est vrai qu'avec son autre maman, Tiffaine, euh, on lui a déjà beaucoup parlé à cette petite Ava. Je pense qu'elle est déjà au courant de ce qu'on a traversé. On manquera pas de lui raconter, parce qu'elle doit le sentir forcément. Et je suis très touchée euh, d'avoir cet enfant dans ma vie maintenant, parce que pour moi, ça fait partie euh, de la vie qui reprend le dessus. Après les drames, après les épreuves, on, on a le bonheur de, de vivre ça et je pense que c'est quand même, tous les parents peuvent le dire, la plus belle chose qui, qui puisse nous arriver. J'ai hâte de pouvoir lui faire transmettre ma passion du tennis, du sport en général, de, de la mettre sur les skis. Je suis un petit peu trop pressée d'ailleurs et bien sûr que j'ai envie que ça soit une, une petite carrière. De toute façon, avec les deux mamans qu'elle a, elle ne pourra pas l'être autrement. Le combat,
2: un dernier combat, un autre combat que vous menez, c'est celui de la fin du permis de conduire à vie.
1: C'est un de mes combats principaux dans ma vie depuis cet accident où, où effectivement j'ai fait le constat que en France on a le permis illimité et qu'il faut il faut que ça s'arrête parce que ça fait trop de dégâts depuis le moment de l'accident et aujourd'hui il, il y a vraiment effectivement une nouvelle écoute attentive de la part de, des autorités du gouvernement qui, qui se rend compte qu'effectivement avec malheureusement d'autres drames qui sont survenus il faut remédier à ce permis à vie. En tout cas, il faut prendre des mesures. Moi, j'ai une confiance inébranlable dans le fait que ça se fera. Si ce n'est pas moi qui y arrive, ça sera quelqu'un d'autre et j'y aurai participé. C'est un long combat, il faut convaincre du monde, il faut du courage politique. Je ne fais qu'essayer de pousser le gouvernement à prendre des mesures, mais je ne suis pas le gouvernement. Je ne désespère pas et je pense qu'on y arrivera. Depuis le moment où j'ai commencé ce combat, il y a beaucoup de positifs maintenant et on va y arriver.
2: Merci Pauline, on suivra votre parcours évidemment avec passion. Et on en informera nos
1: auditeurs. Merci à vous, merci beaucoup.
0: Cet épisode a été réalisé par Fabien Rondrian Arisoa et Yves Pulici. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous écrire si vous souhaitez que l'on aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain. Moi, je serai là, tous les soirs, du lundi au vendredi, avec un nouveau titre à la une.